1: Amigos, buenos días, ¿cómo están? Tengan un cordial saludo, gusto saludarlos en esta jornada de miércoles 24 de agosto. 8 grados centígrados la temperatura ah, en este momento aquí en Cochabamba. Mayormente soleado, la temperatura mínima llegó a 7 grados, se estima una máxima de 28 para esta jornada. Eh, en cuanto a los vientos, no tenemos vientos no hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica es de 8 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente es 64%, el punto de uso actual es de 1 grado. La visibilidad horizontal a, llega a 10 kilómetros. La presión barométrica, 1028 hectopascales. Como siempre, es un gusto saludar a todos nuestros compatriotas que nos ofrecen cada mañana con su sintonía a través de nuestras redes sociales. Y, por supuesto, también acá a todos nuestros distinguidos oyentes a través de las redes sociales en sus diferentes eh, facetas, ¿no? Vamos, comenzamos con el tema del fútbol. Eh, eh, fútbol argentino. Vaya, 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 vaya. Gimnasia no pudo con Aldo de local y se alejó de Atlético Tucumán. Mientras tanto, esto es la tabla de posición, ¿no? Mientras Atlético Tucumán goleó a Basaca Central y es más líder que nunca. Vamos, aquí están las imágenes, el resumen de la gran victoria de Atlético Tucumán a al que estaba segundo en la tabla de posiciones, segundo porque fueron estos resultados. Atlético Tucumán 4, Basacas Central 0, Gimnasia Esgrima de la Plata empató con Aldo 0 por 0 y Patronato de Paraná, además eh, Empató con Argentino Juniors 0 por cero, ¿no? Y con eso, 32 puntos tiene Atlético Tucumán. Gimnasia Grima de la Prata está segundo a tres puntos con 29. Huracán tiene 27, Argentinos Juniors tiene 27 y con 26. En la quinta casilla está eh, el equipo de Pret. Aquí está, con relato argentino. El resumen de la gran victoria de Atlético Tucumán a Central Basacas por cuatro tantos contra cero, donde hubo también muy buenas actuaciones eh, tapadas de nuestro compatriota Carlos Emilio Lampe.
0: ¡Se te en el polaco! ¡Señoras y señores! ¡Ya jugamos en Tucumán! ¡Atlético y Barracas! Sacando la pelota, Capazo. Este es Rizzo Patrón. Y este es Manuel Capazo. Papá, que el arco para Barracas. que bien sorprendió. Aquí está la jugada del forcejeo. En donde no hay nada. con el centro de la Está con está mal de cabeza. Bueno, llegó para ganar Paz. Así se vuelve Ferreira, pero fue de Acosta. Renzo Tesuri busca el disparo. Llega Menéndez está... cerca dulce, sí, Venezuela, pero usted linda, linda, linda. Se lamenta Valenzuela. Bueno. Y ahora sale la contra con este rebote.
1: esa forma, entonces, a el equipo de Atlético Tucumán, donde juega nuestro compatriota Carlos Emilio Lampe, consiguió una, una victoria ajustada y bueno, ahí mmm, va sacando tres puntos de vista. El próximo partido, vaya, vaya partido que tiene Atlético Tucumán, es contra Boca Junior, ¿no? Un partido muy, muy encontrado para... Eh, nuestro compatriota. Cambiamos los partidos de la Liga Peruana de Fútbol contarán con VAR desde el 2023. La Federación Peruana de Fútbol anunció ayer martes que a partir del 2023 todos los partidos de la primera división contarán con el árbitro asistente de Video VAR por su en inglés, entre otras reformas que piensa llevar adelante también el fútbol peruano. Bueno, eh, cambiamos. En el tenis, Dr. Beach está inscrito, pero sin permiso de ingreso. El tenista serbio Dostović fue inscrito para participar del U.S. Open, que se pondrá en marcha el próximo 29 de agosto. Pero la presencia del ex número uno del mundo en el cuarto y último Grand Slam de la temporada no está confirmada, ni mucho menos, ¿no? Eh, esto debido a que su pública postura. No, vac no vacunas le impediría ingresar a territorio estadounidense pues las autoridades sanitarias de ese país exigen como requisito haber completado el calendario de vacunación contra el COVID-19. Seguimos con más informaciones. Eh, la Federación India de Fútbol ha pedido a la FIFA que levanten la suspensión. La Asociación de Fútbol de India solicitó al organismo sector mundial FIFA que levante la suspensión que lo impuso después de que esta semana terminara el mandato de un comité designado por la Corte para gobernar el deporte en ese país. El Tribunal Supremo de la India disolvió a la Federación India de Fútbol en mayo y nombró un comité de tres miembros para gobernar el deporte aumentar, enmendar la constitución del organismo y llevar a cabo elecciones que han estado pendientes durante 18 meses. El fútbol en Ucrania, seis meses después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ayer martes se hace reunido la Premier League con un partido disputado en el Estadio Olímpico de Kiev entre el Shakhtar Donetsk y el Kharkiv el pasado 24 de febrero, recordemos que la Federación Ucraniana de Fútbol decidió suspender de manera definitiva la temporada 2021-2022 por el conflicto bélico. El país no disfrutaba de un partido oficial del campeonato doméstico desde principios de diciembre, ya que en el momento de la suspensión se encontraba en la final del paro invernal. Ahora, la mayoría de partidos se van a disputar en la capital y no estará permitida la presencia de público hasta nueva orden por razones de seguridad. Los que no participan de este campeonato serán el Desna Chip y el Maripool, cuyas infraestructuras han sido destruidas durante la guerra. En comenzamos a ingresar en territorio boliviano las duplas cochabambinos buenas noticias para el voleibol de playa cochabamba fueron las mejores en el nacional de voleibol de playa y por lo tanto clasificaron para los Juegos O Sur cochabamba sigue siendo potencia en el voleibol de playa a escala nacional y así lo han demostrado las duplas representadas por el segundo zanqui nacional disputado en Santa Cruz Isabel Chacón y María José Galindo en Damas. Edison y Rodrigo Pedro en varones. Representarán a nuestro país en los Juegos Sudamericanos. El evento se llevó a cabo en las canchas de voleibol de playa de la Villa Deportiva Brantelcha allá en Santa Cruz, donde han participado 10 duplas en Damas y otras 10 duplas en varones, representando a Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Así que bueno, veremos entonces. Chacón y Galinda vendieron a la dupla conformada por nico Tobal y Daxta Toranzos en la final, entre tanto en varones Los Pérez han superado a Andrés y Gustavo Calvo Felicidades a las duplas Cochabambinas eh, Comenzamos a ingresar que aconteció ayer en el fútbol boliviano no porque bueno eh, ayer y eh, como arrancó, la segunda, la fecha, la primera jornada de la fecha, eh, tendríamos que decir de la fecha número 12, ¿no? Con el partido entre Real Santa Cruz y Zoya Par Partido que fue ganado por el equipo de Real Santa Cruz. Vaya, Real Santa Cruz vuelve a la senda de la victoria pese a que terminó con 10 hombres ante la expulsión de Romero al minuto 72. Eh, Real Santa Cruz va complicando la situación del equipo de Zoya Pari, que su presidente también ha hecho declaraciones fuertes en el sentido de que van a tener que tomar medidas en contra de los futbolistas porque se está visto que no es problema de técnicos sino de los jugadores Don Mario Franklin Chávez se estrelló contra jugadores y anuncia sanciones, no cree que los malos resultados de la campaña se deben a la poca actitud de los jugadores y señaló que algunos no ponen lo que ponen las gallinas, bueno eh, gran victoria de Real Santa Cruz todo comenzó al minuto 29 cuando Dormi medio convirtió tanto a los 21 minutos pero lastimosamente Dornis Romero tuvo una década y una de arena fue expulsado al minuto 72. Al minuto 38 Ricardo Suárez hizo la, el, el segundo tanto para Real Santa Cruz y Gilbert Álvarez al minuto 59 descontó para el equipo inmobiliario. Eh, Real Santa Cruz dos Zoya hoy 1 y se da el Santa Cruz de esta forma. De esta forma, digo, va subiendo en la tabla de posiciones con 10 puntos, con 14 unidades. Por el momento está por encima de Man, que tiene 13 puntos, y comparte con Independiente Petrolero, eh, que está con 14 puntos también. También, ¿no? Ahí está la victoria, entonces, de Real Santa Cruz, eh, que venció a Royal Pari por cuatro tantos o por dos tantos contra uno. Gran victoria del equipo Albo, que, bueno, muestra sus altibajos también en el fútbol boliviano. Vamos, cambiemos, cambiemos de fútbol, vamos a otro partido. Eh, que se dio, y que tuvo la actuación de un equipo cochabambino. Universitario de Vinto le complicó a Oriente Petrolero, eh, eh, le robó un punto en su visita a Oriente Petrolero sumó un punto que le va a permitir sumar y a ver si así se acerca eh, a la, para abandonar la zona de la, la zona Zoja en el fútbol boliviano. ¿no? Eh, el punto de anoche le brinda una gran confianza a Odebunto, que poco a poco parece ver la luz al final del túnel, por lo menos esa es una esperanza que tienen los seguidores del equipo Manzanera. Eh, ahora está un punto de la unidad universitaria de Sucre y espera que hoy el otro equipo, Cochabambino, Atlético-Palmaflor, le pueda dar una manito eh, ganando allá en Sucre. No, hoy juegan Universitario de Sucre y Atlético-Palmaflor en Sucre. Paliente Petrero pasó, pasó de ser accesible a complicado ya que el equipo... De universitario de Sucre le jugó de igual a igual, incluso pudo llevarse más que de unidad conquistada, ya que en el cumplimiento hizo méritos de sobra para ganar. No gran mmm, actitud del equipo de universitario de Vinto, entonces. Empató 0 por 0 el marcador. Vamos viendo, ahí está el resumen de ese partido que, bueno, no tuvo incidencias en goles, pero tuvo sí dos expulsados, ¿no? Y, y eso con 10, gran parte del segundo tiempo. El equipo Cochabambino de Universitario de Vinto jugó con 10 hombres ante la expulsión de. Ezequiel Micheli por doble tarjeta amarilla. Volvió al partido Ezequiel Micheli a jugar partidos partido después de haber cumplido cinco tarjetas amarillas, pero lastimosamente perjudicó al plantel porque con diez hombres, claro, siempre es difícil ante un equipo tan difícil como un, un, eh, Oriente Petrolero. Oriente Petrolero terminó también con diez hombres, pero eh, eh, fue la parte final del encuentro, ya que Daniel Rojas por doble tarjeta amarilla también fue expulsado en el minuto 90 más 1. Así que, bueno, los dos equipos terminaron eh, eh, con 10 hombres en partido. Partido invitado por Don Guido Quenta de la Ciudad de La Paz, eh, cooperado por Rubén Flores y Ziber Sueta, todos ellos de la Ciudad de, de La Paz. Eh, por el momento, por el momento, Universitario de Vinta en el campeonato de don, eh, torneo que os suena, está con 12 partidos jugados, 6 puntos en la última casilla, puesto 16. Está a 6 puntos de Universitario de Sucre, que tiene 11 partidos y 10 puntos. no Veremos hoy cómo va Universitario de Sucre en Falma Flor, porque la tabla de punto promedio, un solo punto, es estaría eh, separando a Universitario de Sucre de Vinto. En todo caso, Universitario de Vinto de eh, Sucre. No, ahí está. Eh, eh, el resumen entonces de ese partido que no tuvo mayores incidencias, Universitario de Vinto tuvo algunas opciones eh, que bien pudo haber sido por ahí. Ahí está un, un penal que cobraban, pero creo que a juicio de muchos, ese no fue penal y ha sido considerado la terna arbitral también. Como el, el bar, ¿no? El bar en ese partido. Bueno, y vamos al partido de ayer acá en Cochabamba. Donde, antes, antes, vamos con la palabra de los protagonistas. Universitario de Vinto eh, tuvo como el jugador del partido también. Ayer habíamos escuchado a Alison Padilla, eh, ¿no? Que esperaba tener la confianza del técnico Pablo Godoy para precisamente ser de la partida y hacer un buen partido. hizo un buen partido, un buen juego Alisson Padilla y fue considerado como el jugador del partido aquí está la palabra de Alisson Buenas noches ¿no? a todos es eh, un punto importante fuera de, la, de casa no eh, nos da ánimo para seguir luchando para salir de esa zona roja eh, el profe llegó nos está dando confianza eh... Perdiguero también nos dio confianza todo, pero gracias a Dios, Dios está saliendo las cosas y hoy podemos sacar un punto muy importante. Te marco dos situaciones, la primera cómo termina golpeando usted la explosión de Micheli y lo segundo lo que corrió en el tomo sí. arriba. Gracias a Dios eh, estábamos enfocados no, porque tenemos que ser seguros atrás para poder salir con una o tres unidades, pero gracias a Dios hoy se dio. Y gracias a Dios, no glorificamos a Él ese punto y estoy seguro que vamos a salir de esa zona roja. Te felicito, fui bien. Muchas gracias, buenas noches. La palabra de Alison Padilla. No, feliz, feliz por empate. Festejaron quizás como si hubiera tratado una victoria. Poco a poco, esperemos que poco a poco en lo futbolístico se vaya encontrando Universitario de Vinto. Esa fue la de una buena noticia para el fútbol Cochamino. La mala noticia fue que Aureola, Aureola ayer perdió acá en Cochabamba ante, ante uno de los mejores equipos del fútbol boliviano, ante el equipo de Bolívar, ¿no? Ahorreola 1, Bolívar 4. El equipo del pueblo no pudo ante la superioridad de Bolívar, que le endosó una goleada en el estadio Félix Capriles. Vamos pasando para los quienes no nos sigan a través de las redes, las imágenes de lo que arrojó ese partido. ¿no? Lo cierto es que Ahorreola cayó goleado ante un Bolívar en el estadio Félix Capriles, anoche en el la primera jornada de la fecha número 12 del torneo que os y quedó delegado en la lucha por premios internacionales y en el, en el punto en la tabla acumulada estaba noveno y bueno bueno ahora lo importante es tratar de mantenerse allá tratar de recuperar ¿No? Y a Urreola, a Urreola este próximo partido va a tener un partido difícil, clásico cochabambino, se viene para el fin de semana acá en Cochabamba. La desota de Aurora comenzó muy temprano, a los cinco minutos del primer tiempo, con un gol de José Manuel Sagredo ante un tiro de esquina que prácticamente se quedó parada la defensa del equipo del pueblo. Primer tiempo terminó favorable a Bolívar porque se fueron al descanso con un gol encima. En la segunda parte, ni bien comenzó el segundo tiempo, Bruno Sabio fue el autor del segundo tanto. Después ya aburrió la querida emparejada y llegó un poco de esperanza en el de la hinchada violista porque Osvaldo Branco recuperó un balón ahí junto al lateral, se fue engañó al portero, engañó a un defensor también, se abrió paso y con la pierna izquierda, creo que la que menos maneja, logró vencer la resistencia del portero Joven Cordano. 2 a 1. descontaba a Aurora y daba esperanzas de que podía recuperar ya sea para el empate o para remontar el marcador. Pero no fue así porque cinco minutos más tarde Francisco da Costa Puso otra vez los paños fríos sobre el, el, el equipo de, Aureo, de la hinchada de Aurora, el equipo de Aurora, y convirtió el tercer tanto, también un poco mmm, polémico, porque tardaron mucho en la revisión del bar, que finalmente convalidó ese tanto Y ya en las instancias finales del partido, eh, prácticamente eh, Leonel Justiniano de un impecable tiro libre convertía el cuarto y último tanto del partido. La gran victoria de Bolívar que venció eh, ante Aurora por cuatro tantos contra uno. ¿no? Algunas situaciones que se dieron también, gol a Bolívar por una mano hasta que vino eh, finalmente el tiro libre impecable de Donel Justiniano para donde ponen las arañas, vencer las resistencias de Iber Castilla. Magistral ese tiro libre del equipo de Bolívar. Y con eso terminó el partido. Victoria amplia de Bolívar acá en Cochabamba, que le permite seguir acercándose a los punteros. Eh, Strongest, que todavía no jugó la fecha 12, está de Lidl con 28 puntos. hoy Edith, que juega hoy día, tiene un partido menos con relación a... Strongest y dos con relación a Bolívar tiene 25. Bolívar pone presión a Ouija porque ya tiene 12 partidos jugados y tiene 25 puntos. Y Aurelda juega mañana ante Binsterman de Cochabamba. No, bueno, volvemos al partido a 1 y Bolívar 4. La palabra de Bruno Sabio. Eh, considerado el jugador de partido ayer acá en Cochabamba.
2: Sabíamos que sería un juego muy difícil para nosotros. El equipo de ellos es un buen equipo. Tenía salido dos robos con, con la derrota y tenía que ganar hoy. Entonces sabíamos que sería un, un juego muy difícil, pero jugamos muy bien hoy. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Jugamos bien y muy feliz por el gol, más uno y muy feliz por mis compañeros que todos todo nos que que entra siempre hace la diferencia para nosotros. Estoy muy feliz con todo. Desde el minuto inicial, ¿complicaron al rival y esta victoria nos pone peleando la punta nuevamente? Sí, esto demuestra la, las ganas que nosotros tenemos de, de ganar, eh, la concentración que tenemos. Eh, empezamos el campeonato un poco malo, pero ahora ganamos cuatro victorias seguidas. Y tenemos ganas para continuar ganando para llegar en las puta de la campeonata. Bruno, felicidades. Fuiste elegido la figura Samsung de este partido. Muchas
1: gracias. Díaz eh, Strongets en la tabla de posiciones. Está líder en eh, un partido que tiene eh, hoy contra el en la ciudad eh, de La Paz. Va a tratar de consolidar ese directo. Tiene 28 puntos, ya lo dijimos anteriormente, Oluaizedi segundo con 25 puntos en 10 partidos, Bolívar 12 partidos con 25 puntos, Nacional de Potosí está con 19... Oriente 19, se queda Aureola con 18 puntos Oriente está con 18 está en es la sexta casilla Aureola con 18, séptimo Gorilla con 17, de alto Mayabo en la octava casilla Con 15, ¿no? Eso en cuanto a la Tabla de posiciones Hoy, hoy, dos partidos eh, Tres partidos juega A las 3 de la tarde, Guavirá en procura de seguir ascendiendo en la tabla de posiciones, recibe hace Re alto Mayapo, arbitraje de Juan Mercado, Juan Marcelo Castro, perdón, Juan Marcelo Castro de La Paz, cooperado por Gemberto Vargas del Beni y Nelson Mercado, también de Beni como primero y segundo asistente. Guavirá con Ceato Mayapo ya jugaron dos partidos inicialmente en el fútbol profesional con una victoria para el equipo de Ceato Mayapo y el otro partido terminó empatado eh, Guavirá iría por su primer partido acá ¿no? Eh, entre estos dos equipos eh, a las veinte eh, horas a las 18 horas en Sucre universitario con la presión que le puso el equipo de universitario de vinto, está obligado a ganar Palma Flor y Palma Flor obligado a sacar puntos también porque quiere, quiere prácticamente eh, sumar puntos en condición de visitante para tratar de contrastar los puntos que va perdiendo en condición de local. Christian Jordi Alemán de Tarija ha sido designado como juez del partido, cooperado por Milton Rodríguez, primer asistente, David Rimachi, segundo asistente, ambos de la ciudad de Potosí. En los enfrentamientos históricos, Hondesuke y Palmaflor jugaron dos partidos, una victoria para cada uno, así que tratarán de buscar ese desempate también. La gente de Palmaflor va con mucho optimismo en procura de conseguir ese tal. Eh. La, escuchemos la palabra de eh, la palabra de Iván Huayhuata Iván Huayhuata eh, cómo se han preparado para este partido
3: no bajamos los brazos en ningún momento pese al resultado adverso nosotros eh, seguimos manteniendo la, el orden eh, tratando de jugar y... Creo que eso ha sido muy importante para poder revertir el, el resultado. Pero, aquí está consciente que el Oriente se va a vivir con todo, viene de perder, viene de. Está ahí también regularmente y, y de locales duros. Entre... Sabemos cómo es jugar en Santa Cruz, sabemos cómo es jugar contra Oriente Petrolero, como te dije, eh, con jugadores muy desequilibrantes, eh, juego muy rápido y nosotros tendremos que contrarrestar todo eso. Creo que estamos bien preparados. El equipo cada vez va, va, va sumando futbolísticamente un poquito más, así que eso es importante también. Así que la confianza que nosotros tenemos que agarrar es primeramente los primeros minutos, Está bien paraditos, como dije, en las tres líneas. Y no esperarnos, no esperarnos que, que el rival seguramente va a querer atacarnos con todo, pero nosotros tenemos que estar bien concentrados y bien ordenados. ¿Cómo está el físico, Iván? No solo de
0: tú, sino de, de tu,
3: ¿seguiría partidos? ¿sí? sí, son partidos eh, bastante seguidos, obviamente el cansancio está, pero lo importante es creo que la recuperación, el trabajo que se realiza eh, después de los partidos, eh, muy importante eso para poder... Eh, Llegar en buenas condiciones, poder estar bien y, y nuevamente poder enfrentar eh, personalmente. Yo estoy tranquilo, me siento bien. Eh, eh, la verdad que a mí, a mí, a mí personalmente me gusta eh, que los partidos sean, sean seguidos, ¿sí? porque el ritmo futbolístico creo que lo vas adquiriendo bastante y, y el tema físico en que ahora hemos tenido una buena base al principio y creo que eh, eso se ha aprovechado bien para poder estar eh, eh, en buenas condiciones eh, todos estos partidos. Esta temporada es distinta, ¿para El tema del crossfit te ayuda, el tema del de entrenamiento
2: fuera del campo, porque es otro punto, ¿no?
3: Sí, sí, es, es, es importante creo que el entrenamiento fuera del, del, del trabajo que realizamos con el club, creo que es muy importante para, para cada uno, eh, mis compañeros también que asisten a, a, a gimnasios y todo, creo que... Todo eso va, va sumando para, para no estar con lesiones musculares, eh, con, con el físico eh, tal vez menos que el rival. ...y creo que eso nos ha ayudado bastante... ...así que no dejar de lado obviamente... ...obviamente sabiendo manejar... ...consultando con el preparador físico... ...el tema de cargas y todos esos, esos aspectos... Eh, ...tratar de manejarlos con pinzas... ...creo que estos partidos que vienen son seguidos... ...y, y hay, que, hay que tener bastante cuidado, descanso... ...y, y obviamente eh, pensar en, en lo que más nosotros queremos... ...en seguir escalando en la tabla... ...que todavía seguimos últimos... Eh, ...todavía tenemos partidos por delante y si no lo aprovechamos de nada sirve todo el trabajo que hacemos fuera, fuera y dentro del, 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 del club.
1: Bueno, la palabra de... ...Iván Guayuata, jugador del equipo de universitario, ¿no? Vamos a ver, tuvimos una pequeña desconexión creo acá en nuestro retorno... Pero, bueno, ya, ya vamos a estar recuperando también eh, esa situación que se va planteando. Bueno, eh, en la tabla de posiciones, Palmaflor está en la casilla 13 con 11 unidades. Universitario está penúltimo puesto 15 con 10 puntos. Un solo punto, el que le va separando a, 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 en el puntaje. No, eh, vamos a ir viendo en todo caso también Ariel Juárez escuchando la palabra de Ariel Juárez eh, que también habla sobre este partido
4: Sí, obviamente somos conscientes de eso, creo que no era lo que pensábamos si bien hicimos un gran primer tiempo creo que, que el segundo tiempo, desconcentraciones o detalles que, que nos han permitido por ahí estar con el marcador abajo muy rápido, entonces eh, creo que hay que corregir esas cosas eh, si, sin embargo duele duele mucho estas estas derrotas más aún de local pero como dijimos cuando se gana no hay tiempo de festejar y ahora que se pierde tampoco para lamentarse así que tenemos un partido a la vuelta de la esquina y esperemos poder hacer las cosas bien de visitante como las venimos haciendo y, y pero ahora tratar de sumar tres puntos ¿no? bien el partido el autogol la expulsión cuál fue el, lo, lo que más pesó porque lo dijiste, ¿no? Un buen primer sí. tiempo, pero el segundo fue para, para Olvas. Yo creo que la, esa eh, desafortunada acción en el en el autobol creo que un poco. Eh, nos, nos, nos cambia todo porque creo que si bien el partido acaba 1 a 0 en el primer tiempo porque ya faltaba, si estaba jugando la edición iba a ser otra cosa pero bueno, esto es fútbol, sabemos que cualquier cosa puede pasar y como te digo, creo que son detalles que nos están haciendo perder los partidos se nos, nos cometieron goles muy rápido en el segundo tiempo lo cual con la expulsión más, todo se nos vino puesta arriba pero bueno, creo que, que lo hablamos, este, estamos con muchas ganas de revertir esto, sabemos que no tenemos que dar la posibilidad de, de seguir bajando en la tabla acumulada, así que tenemos un partido importantísimo el día miércoles y esperemos sumar el tres. Mariel, Mire,
2: una, una hora
4: más o menos hablaron con Humberto y Vianney. ¿qué es que se habló con el profe no, no, creo que, que los sentimientos de todos, no creo que sin embargo, creo que todos... Eh, eh, pensamos lo mismo porque creo que el, el, la frustración, el, el, el sentimiento por ahí de, de dolor y preocupación al perder partidos de local es, siempre se da, pero, pero bueno, creo que, que en definitiva la conclusión de que todos queremos revertir esto, ¿no? Sabemos de que con el apoyo de todos, tanto de dirigencia, cuerpo técnico y jugadores, esto se puede revertir, ¿no? Muchas gracias, gracias
1: alma Flor, entonces hoy partido difícil que tiene ante Universitario de Sucre. Y la jornada se cierra ahí con el partido entre The Strongest y Brooming, segunda jornada de la fecha número 12, The Strongest que recibe Blooming, arbitraje del cochamino Austin Prado, cooperado además por los años Ariel Quisada como primer asistente y Alain Ledesman. ¿no? Eh, Die Strongets con Brumby, un partido que promete ser el partido número 157. Y hay 156 confrontaciones supremacía de Die Strongets, que ganó 77 partidos. Brumby 54 y 25 partidos terminaron empatados. Eh, bueno, dejemos el fútbol profesional. Vamos un poquito a, a lo que... Está haciendo el trabajo de la selección sub-17, ¿no? Recién hemos tenido tiempo para informarles. La nómina de convocados de los jugadores sub-17, arqueros están Hidalgo, Cardoso, Caballero, defensores Suárez, More, Zinaldi, Benítez, Galvez, Rizázaga, González, como mediocampistas Tozico, Tezazas, Fezeira, Centeno, Mendoza, Guillermo. Eh, Choque, Galindo, Viviani, Roño, Velázquez y los delanteros Sobre, Suárez, Paniagua, Monteagudo y Zojas. Están trabajando en la ciudad de Santa Cruz ya desde ayer y bueno, a las órdenes de, de Pablo Escobar, ¿no? Eh, esperamos que vayan haciendo un buen trabajo preparándose para los próximos partidos que tiene eh, Bolivia en el marco de torneos internacionales eh, la selección sub-17 entonces realizando un trabajo en la ciudad de eh, Santa uh, Santa Cruz seguimos con otras informaciones en el panorama eh, de, de en el panorama de automovilismo vamos, la adrenalina va subiendo allá en Santa Cruz por el tema del ZAL y Santa Cruz de la Siesa, competencia válida para el eh, Zari Colasur, para el campeonato también del que organiza o fiscaliza la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo y también para el campeonato de Santa Cruz. Récord de inscritos prácticamente a, a, para este evento, ¿no? Son más de 100 eh, inscritos. Esto lo decimos extraoficialmente, el, 100, el día de hoy se va a hacer conocer la nómina de participantes. Pero récord de inscritos, porque de acuerdo a lo que tenemos son 105, 105 inscritos. El último que se inscribió prácticamente, ¿quién fue? De acuerdo a la nómina que tenemos, eh, fue Herman Moreno junto a Julio César Pérez, de, en boogies, ¿no? Dos, cuatro, cinco boogies que estarán con, con la categoría boogies también. 14 binomios extranjeros están presentes. Lastimosamente, Marquito mudacia no va a estar y Marco mudacia fue el último ganador de la competencia. Lastimosamente, no estará presente porque tuvo una eh, especie de accidente en el Zari World Card, donde está participando hace una semana, tiene que reponerse un poco, no, no tiene mayores daños del tema de tratar ¿no? de, de, para la próxima competencia. Será uno de los grandes ausentes entonces de, del Zari Santa Cruz de la Cieza. Pero sigamos, la largada simbólica es mañana, mañana la largada simbólica allá en Santa Cruz y además. El día viernes es la largada, eh, la súper especial en el Cambódromo de Santa Cruz, ¿no? La largada simbólica en el Cambódromo y también la súper especial allá en el Cambódromo entre el, eh, octavo y séptimo, sexto y séptimo anillo, ¿no? Eh, a partir de las siete de noche. Entonces ya la adrenalina... Va subiendo prácticamente allá en Santa Cruz con esto, ¿no? Ahora, si vemos un poco la cronología de la competencia, ahí está para los que van a viajar en Santa Cruz para seguir de cerca también esta competencia que tendrá eh, el Zali Santa Cruz de la Tierra. Repetimos, con más de 105, eh, eh, con, con más de 100 espectadores que estarán presentes allá. No, eh, el viernes es el Shakedown, es la prueba, súper prueba especial también del El sábado, tres pruebas especiales con doble pasada. Sí, son seis pruebas especiales doble pasada. La prueba especial número dos con 21 kilómetros 970 metros entre final de San Marino y la Abrita 1. La prueba especial 03, denominada Urbanización Mirador del Norte, con pavimento casatecho, 14 kilómetros, 500 metros cosido Y la prueba especial número 4, cruce a la planta de gas Colpa y Colpa Carandá EcoSor, con 12 kilómetros, 400 metros cosido Después hay el, el de abastecimiento en eh, total y la segunda pasada a estos tramos. El día domingo, tres pruebas especiales con dobles de cocido, eh, Santacita pasando Escolita Tupacatari, la prueba especial número 8 con 16 kilómetros, 900 metros de secocido. La prueba especial número 9, cruce la Carbonella San Carlos 1, 12 kilómetros, 680 metros de secocido. Y la prueba especial número 10 en el autódromo de que tienen allá en Santa Cruz con un recorrido de un perímetro de 4 kilómetros 670. Eh, eh, los de abastecimientos después de la segunda pasada de estas tres pruebas especiales, ¿no? Eh, en total, el eh, estado Santa Cruz de la Tierra tiene un recorrido de 167 kilómetros 380 en cuanto a no 627 en sí tiene en pruebas especiales 167 180 y entramos de enlaces 480 kilómetros 100 metros no el Santa Cruz de la Sierra ya práctica comienza a palpitarse durante estos días bueno qué información más podemos ir teniendo Indicándoles antes eh, para ir viendo, eh, en el tema del deporte tuerca, ya que estamos en el deporte deporte tuerca, el piloto paseño nos sigue estará participando en el Atacama Zali, después de, de luego de su versión en el Zali Dakar 2022, eh, No sigue vuelve a ruedo y lo va a hacer en el Atacama Zari, prueba que se va a disputar en Chile a partir de este 27 de agosto al 1 de septiembre. En la edición 2022 del Atacama Zari, que tuvo un paréntesis desde el 2019 por de la pandemia, será una fecha internacional, tendrá un alto nivel deportivo, se estima, y servirá de preparación para el piloto boliviano que afrontará rutas técnicas en el norte desierto de Atacama y a y Dumas de Iquique, esto con la intención de estar en el Zali Dakar 2023. Suerte a nuestro compatriota, entonces, eh, Daniel no, no sigue de su hermano, no sabemos. Cambiamos un poquito el panorama, eh, en La Paz se lleva a cabo el campeonato nacional de trampolín eh, de gimnasia, eh, desde el 26 al 28 de agosto las instalaciones de la Academia Nacional de Policía, ¿no? La Federación Boliviana de Esgrima, en conjunto con la Acción Departamental de Gimnasia de La Paz, han confirmado de manera oficial la Liga Nacional de Gimnasia Trampolín, evento a realizarse, repito, en la ciudad de, de La Paz. Bueno, volvemos al fútbol. Ayer, ayer en la ciudad de Santa Cruz. Noticias que no nos gustan dar porque es fomentar, creemos, a los malhechores que quieren salir en los medios de comunicación, que, que quieren eh, sobresalir dentro del ámbito de ese ambiente con algunos actos ilícitos que se da. Lo único que esperemos que es lo que aconteció eh, de parte de los hinchas de Brooming que fueron a... A incomodar a los jugadores, les ocasionaron algunos daños y que ha creado un malestar al interior de, de Broming, porque incluso parece que hay jugadores que estarían pidiendo la decisión de su contrato porque no se sienten tranquilos con la situación que están haciendo. Incluso, favor, a través de, eh, de, 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 de un comunicado, favor. Ha hecho conocer su posición en torno a lo que ha acontecido y pide garantías, ¿no? Pide garantías para la integridad física de los jugadores que conforman el plantel de club. Eh, la Federación Sindical de Futbolistas eh, Profesionales de Bolivia tiró de delincuentes al grupo de hinchas que ingresó ayer martes a agredir y dañar las movilidades de los jugadores. De Bromi además ha pedido a urgencia de Bromi que entre otros puntos desguardar la integridad física del equipo profesional. y tienen toda la razón de lo mínimo que se les puede decir a estos malhechores son delincuentes que esperemos dicen que las cámaras instaladas ahí en ese sector en el complejo de Bromi ha captado imágenes, ya se las tiene a buen resguardo, algunos ya habrían sido identificados y serán debidamente procesados, es que realmente no tenemos que dar cabida, siempre hemos sido partícipes de cero violencia en el fútbol boliviano, hay que entender que el fútbol es un deporte es, por lo tanto hay que considerarlo así también, bueno eh, esperemos que todo esto se solucione en la ciudad de, de Santa Cruz, ¿no? Con estos incidentes que, que hubieron. Bueno, cambiamos eh, Bisterman. Bisterman hizo noticia también. Ayer, mañana, mañana va a jugar con wise Ready en la ciudad de El Alto. Bueno, las noticias que dan no siempre son de las buenas en el plantel de Bisterman, ¿no? Porque salió también un nuevo fallo eh, un nuevo fallo para el plantel de Bisterman y es el de Leonel Justiniado. Bisterman está combinado a pagar prácticamente eh, una buena suma porque ya en los primeros días de este mes de agosto salió un nuevo fallo de parte de tribunal de alzada que tiene la Federación Boliviana de Fútbol y esta vez favorece a Leonel Justiniano de acuerdo a la resolución número 147 emitido el 16 de agosto, acá en Cuchabamba, que es el proceso de cumplimiento de contrato y acuerdo transaccional, demandante Leonel Justiniano, demandado el club Jorge Visterma. No después de las conciliaciones en el fallo, eh, atención a los razonamientos pre precedentes, precedentes, el Tribunal de sesión de Disputas de la Federación Boliviana de Fútbol. ...administrando justicia deportiva en primera instancia, falla declarada aprobada la demanda del 26 de abril del presente año... ...formulada por el deportista Leonel Justiniano Arauz contra el club Jorge Visterman... ...ordenando en consecuencia que perdidoso cancele en favor del demandante la suma de 71.366 dólares americanos en el lapso de 30 días encomendándose su ejecución a la Federación Boliviana de Fútbol. Esta sentencia en primer grado es pronunciada en la ciudad de Cochabamba los 16 días del mes de agosto del año 2022. Regístrese, notifíquese y cúmprase, ¿no? dice eh, el memorial presentado. Eh, las firmas las tengo un poco ilegibles de quienes han firmado. Juan eh, Molle, Eduardo Tezazas Escobar, Marco Jardín, son los vocales del Tribunal de sesión de Disputas. Bueno, tendrá tiempo para apelar Wisterman, que creo que va a hacer. Lo cierto es que lo que está aconteciendo en Wisterman en materia institucional, eh, ayer se conoció que el controvertido abogado Víctor Hugo Pérez ha sido invitado por la dirigencia de Visterman para asumir la dirección jurídica del plantel aviador y que tiene el objetivo de evitar una catarata de combinatorias de, de deudas pasadas y que el club no, no está pagando, ¿no? Según el criterio de Víctor Hugo Pérez es que man no pague de más. ¿De más por qué? Es eh, situación que te, claro, no lo tuvo que ver el actual directorio, ¿no? Porque el anterior no pagó y por intereses esto va subiendo ¿qué va a hacer? chicanerías que va a hacer Víctor Hugo Pérez tratar de... pero el tiempo va a pasar y al final eh, los montos van a seguir aumentando ¿y cómo pensará asegurar el plantel de Víctor van esta situación? seguramente como eh, es eh, este, ¿no? Eh, mendigando a los acreedores haciéndoles entender por el lado sentimental para que bajen prácticamente eh, los montos. ¿Será que lo van a conseguir? Lastimosamente, aquí está la mano dura de la parte de los fanfazones, que, de las fanfazoneadas que tuvieron los dirigentes de Wieselman, al decir que tenían plata, pero parece que no hay esa plata, eh, los eh, quienes impulsaron esta candidatura, los socios aparentemente del y parece que o se están escondiendo o como eso su en la política. Ofrecen y no cumplen, de los cierto es que se tiene conocimiento que la plata poco a poco no hay. Y el único que tendría que poner la plata es el entorno de Gary Soria, que no sé si se están acabando los fondos. Lo único que esperemos es que esto no pase a mayores, en ¿no? otro campo de ámbito comercial acá en Bolivia, y no tengamos que lamentar algunos otros hechos de allá al futuro. Bueno, hay que, hay que recordar también que ya tendrían que ven, salir. Algunas demandas en contra de Visterman, como es de Patricio Rodríguez, Miguel Ponce, de Hugo Borges, ¿no? Pero bueno, según el controvertido abogado Pérez, eh, que garantiza que Visterman no perderá puntos y que están a tiempo de reaccionar Esto es no perder puntos. Y en el tema de los... Eh, montos económicos, veremos qué va a pasar. Y escuchamos un poco esta película antes, ¿no? Y con un desenlace final para San José. Y con este mismo protagonista también que estuvo ahí, que ofreció maravillas, al final dijo que había que tener billetera gorda como la que él tenía, pero de nada sirvió su billetera gorda, puso a los gente que él quería y después no pasó nada para desgridarse. ¿no? Bueno, ahí está la situación que se presenta en el plantel de Bisterman vamos eh, en el tema estrictamente futbolístico. Bisterman eh, se prepara para viajar ya eh, a, a la ciudad de La Paz y jugar el partido mañana. Mañana, hoy man va a cesar eh, sus entrenamientos. Va el técnico. Miguel o técnico Alberto Illanes va a tratar de concretar el, la alineación que está pensando ¿no? eh, si el partido hubiera sido hoy quizás esta podría haber sido la alineación con Leonardo Jiménez en portería línea de cuatro eh, Mariaca, vamos a ir cambiando un poquito de posición de, de defensor central o habrá algunos cambios posicionales, Maximiliano Ortiz y Santiago Echeverría los dos centrales y Fernández, no, Adriel Fernández eh, completando el sector defensivo. Habitualmente dicen 4-2-4 cuatro, cuatro, cuatro es el sistema que presenta Visterman. Siguiendo a eso estarían soy Castro y José Vargas en el medio campo. Y adelante, Cristian Áñez, que es el sector del medio campo también, junto a Barbosa, Serginho y Vladimir Castellón, tendría la confianza de Alberto Llanes para comandar el ataque del plantel de Vistemar. Debemos si en el entrenamiento de hoy, y no hay mayores cambios, esta situación podría presentarse. Hoy, eh, Wayzedi ha hecho conocer, eh, hay algunas cosas que no entendemos también, ¿no? El precio de las entradas es un partido del tipo A, para concursar les interesa poco la parte económica o más les interesa que el estadio se llene. Diez bolivianos entrada general a, eh, eh, al estadio de Bella Ingenio es lo que ha determinado a la gente. Uno se pregunta cómo vive la gente de OYJD. Eh, de Realmente le da con eh, tan escasos ingresos eh, para cubrir esa gran 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 um, planilla que tiene el equipo millonario bueno, problema de los de Uni, de Olweiser eh, eh, no, bueno, vamos con la palabra de los protagonistas eh, en Bitterman teníamos la palabra pendiente también de Maximiliano Ortiz aquí está la palabra de Maximiliano Ortiz
2: algo Rey es un, un equipo que últimamente está demostrando ser protagonista siempre en todos los torneos pero, pero bueno, nosotros como equipo venimos avanzando eh, partido a partido creo que contra Oriente con un día de entrenamiento con el profe creo que se hizo algo distinto eh, contra Nacional Potosí pues, eh, somos conscientes de que merecíamos más allá el resultado no fue el esperado y bueno eh, como quien dice la tercera vencida contra la U pudimos plasmar eh, en la cancha todo el trabajo que venimos haciendo y, y la verdad que bueno logramos una victoria contundente, eh, motivadora para el grupo, le hacía falta al grupo esta, esta victoria. Así que vamos con, con esa misma gana que de, de, de siempre a, al alto a tratar de, de demostrar todo este trabajo que venimos haciendo con este cuerpo técnico. El grupo lo ha asimilado muy bien, lo viene trabajando muy bien, así que, que bueno, trataremos de ir a, a esa cancha difícil a, a buscar un resultado que nos convenga a nosotros. Maxi, te pregunto, ¿cuánto tuvo que ver el profe
0: Yanis en la mejora tuya a nivel personal de Rodrigo? Porque
2: se nota claramente que ha sido evolucionando y levantando el nivel en la saga central de Sí, bueno, eh, la diferencia es que... En mi persona no, eh, que estoy jugando en mi puesta ahora, eh, con el profe Peña me tocó jugar una posición que, que nunca había jugado, pero como siempre manifesté, si el equipo necesitaba que yo estuviera ahí, bueno, iba a tratar de dar lo mejor. Eh, obviamente que, que mi posición eh, me puedo eh, desempeñar mucho mejor, ¿no? Pero bueno, eh, los trabajos que venimos haciendo con el profe, lo táctico, eh, en el, un estilo de juego y todo eso creo que, que el compañero el grupo lo, lo está asimilando muy bien, venimos haciendo los movimientos correspondientes, todo eso que, que es lo que nos está dando fútbol, que nos genera los espacios, que llegamos con más gente al arco rival y eso es lo que nos estaba faltando, el gol, ¿no? Así que obviamente que, que cuando un equipo lo ataca, lo ataca, lo ataca en algún momento nos convierte y a nosotros no poder convertir, eh, los resultados eran los que veníamos obteniendo, así que Ahora con un poco más de, de poder ofensivo las cosas han cambiado y bueno, trataremos de ir al alto, como le dije ahí a ella, tu colega, eh, a buscar un resultado positivo para nosotros. Maxi, buenas tardes. Buenas tardes, ha ¿Sí? se sentido Maxi. Se nota el trabajo del propio, mucho de logo, mucha rotación. Se va a trabajar y se nota que ya no le están entendiendo cuánto están asimilando a ese día de juego en el personal Maxi. Y pudieron ver el partido ayer, un equipo amplio con un volumen. Pero también individualidades que luego Jenny ha destacado bien por el resultado que se ha llevado. Sí, bueno, la cosa que al eh, profe me tocó tenerlo en The Stronger. Conozco el trabajo del profe. Somos varios compañeros que lo hemos tenido al profe. Eh, yo por ejemplo en mi caso en The Stronger, Erickson Pérez Nacional, Raúl Castro, Barbosa y, y el profe siempre dice que el jugador. Eh, debe saber, eh, tiene que aprender a jugar en varias posiciones. Es por eso entonces que en la cancha vos ves rotaciones que el jugador ocupa, y, y, y de eso se trata, ¿no? de, de, de poder mover el, el equipo adversario. Y con respecto a Evo eh, la verdad que, que sí, tiene, tiene un equipo de jerarquía, tiene nombres muy buenos. Pero bueno, en la cancha somos 11 contra 11, creo que el que esté más atento. El que haga mejor las cosas, eh, el que se lleva eh, las tres unidades o, 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 bueno, en este caso un empate también, ¿no? Así que va a ser un partido difícil, tenemos que contrarrestar con, con todas las, las armas y herramientas que ellos tienen y, bueno, ellos también se tienen que cuidar con todas las armas y herramientas que nosotros tenemos también, ¿no?
1: La palabra de San, eh, Maximiliano Ortiz, ¿no? Que se va preparando Mr. Mann, ...para el partido eh, que tiene el día de eh, mañana... ...mañana frente a Always Y hablando de Always eh, ...se va preparando también... ...son conscientes de que tienen que ganar ese partido... ...no importa cuán pintado esté Víctor Man... ...pero ellos tienen que hacer lo suyo. Carmelo Algañás espera seguir convirtiendo goles... ...en favor del equipo millonario.
5: Hace partido este, bien... Es complicado, pero bueno, nosotros tenemos la idea de hacernos respetar aquí en casa. Así que vamos a trabajar, ya, ya estamos pensando en el partido. Eh, nos toca corregir detalles para para el partido y bueno, esperemos que, que nos quedemos con la victoria.
3: Vienen de goleadas, pero ahora también lo hicieron en condición de visitante. Eso demuestra el buen momento
2: que van pasando.
5: Sí, esa es la idea. La idea primero es, es quedarnos con los tres puntos. Si el resultado es abultado, pues bienvenido porque los, los goles eh, van sumando al final pero contento con el rendimiento del equipo con el rendimiento de, de mis compañeros de, de todos los, los participantes cuerpo técnico, eh, utilero eh, cuerpo médico la verdad que estamos formando una, una familia así que el objetivo es, es bien claro y todos estamos trabajando para eso
2: Carmelo también aprovechando un momento dulce en lo personal desde su retorno marcando varios goles haciendo un aporte vital en esta estructura de UR sí yo vine con, esa idea.
5: vine con la idea de aportar con la idea de sumar Gracias a Dios me, se me está dando, se me está abriendo el arco. Y bueno, la cosa eh, es muy importante que, que el club eh, sea beneficiado y bueno, trabajamos para eso. Carmelo, ¿no?
2: ¿por cómo va mostrando el juego, el Rey? El, ¿Quizás en personal tú ves un Orwell Rey campeón?
5: Siempre yo, desde que vine aquí, siempre la premisa es esa. Orwell ¿no? eh, Rey está para pa campeonar. Vamos paso a paso, vamos con humildad, eh, trabajando eh, en silencio, eh, enfocándonos en nosotros, en el rendimiento de nosotros. Eh, como siempre digo, si, si el campeonato eh, va a ser para nosotros, las cosas se van a dar. Eh, así que nada, simplemente nos queda trabajar, hacer las cosas bien, con tranquilidad y, y bien enfocado en, en el objetivo que nosotros queremos.
1: El objetivo de Oro es, es conseguir cam salir campeón en esta gestión. Cambiamos el panorama y fue en la sexta final ya. El Záqued Bolivia siempre nos trae buenas noticias. Tenemos mmm, compatriotas participando en el Mundial de zackett Y Gonzalo Moscoso y Angélica Barrios en sicles van sacando a reducir podería de Bolivia en el zacketball Y ya están en semifinales del vigésimo primer Campeonato Mundial de Záqued 2022 que se disputa en San Luis de Potosí, ¿no? Consado Jiménez o Consado Moscoso y Angélica Vazios. Entonces, esperamos que tengan la mayor de las suertes en semifinales. En dobles Balones, otro chuquisaqueño y Zolan eh, Keller también llegaron a esta instancia, al igual que en dobles Mixtos, haciendo dupla con Jenny Daza, otra damita, ¿no? Bueno, suerte a nuestros compatriotas. En otro panorama, Cochabamba se adjudicó el certamen Nacional de Fisicoculturismo y Fitness Novatos Miss y Mister Bolivia 2022, que se desarrolló en Horro el pasado fin de semana y donde Cochabamba rasó con 21 medallas doradas en el medallero general. ¿No? Bueno, según la Federación Boliviana de Fisicoculturismo, Fitness y Levantamiento de Potencia, el hombre más fuerte... El Certamen de Avisado de la Ciudad de Orrios reunió a delegaciones de los nueve departamentos y en el torneo Cochabamba ratificó sus credenciales de ser el epicentro de esta disciplina deportiva. Felicidades a los hombres más fuertes y hombres más musculosos acá en Cochabamba. Eh, Víctor Man, eh, eh, bueno, ¿qué más tenemos en el panorama internacional? Eh, el, el sorteo de la Champions League para la temporada 2022-2023 eh, se va a realizar en las Estrancruz de las siguientes horas, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué va a pasar también en la Champions League, la suerte que tendrán lo, los, los grupos. Eh, en otro tema de informaciones, eh, en el panorama de... La Liga Nacional, los resultados que se han dado en el marco de la quinta fecha, la tabla de posiciones también que, 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 que se tiene allá en esto. Vamos repasando entonces eh, en la Liga Nacional de Fútbol de Salón, los resultados. El día viernes, jueves, viernes y domingo, Antofagasta y San Martín de Poses empataron o Antofagasta 2, San Martín de Pozes 4 por el Grupo A. Empate por el Grupo A entre Joyas Sport y Víctor Murier de 2 a 2. Por el Grupo B, la prensa perdió 3 a 8 ante Petróleo. Por el mismo Grupo, Fantasma Morales, Moralitos 8, Universitario 4. Grupo C, Lisondro 3, Agua Santa 6. Por el grupo C también Victoria de Concepción de Visitante que venció a Adutois por 3 a 6. En el grupo D Proyecto Latín venció a Nantes Vicky Zíos por 6 a 5 y también cesando el grupo D Cre de Santa Cruz venció a Wolves por por 7 tantos contra 2. En el grupo A eh, cuatro partidos jugados para San Martín de de Poses 10 puntos, segundo Víctor Muriel 5 partidos jugados 7 puntos, tercero Antofagasta 5 partidos jugados 4 puntos, Juellas Sport 4 partidos jugados 3 puntos, en el grupo B todos han jugado 5 partidos, Petrolero es puntero con 12 puntos más 17 gol de diferencia, Fantasma Morales Moraditos tiene también 12 puntos más 5 de gol diferencia. La prensa está con 3 puntos y Universitario con 3 puntos. En el grupo C, todos han jugado a 5 partidos. Agua Santa primero con 15 puntos. Segundo, Concepción con 12 puntos. Tercero, Horizondo con 3 puntos y Adutois sin unidades prácticamente. Y finalmente en el grupo D. Eh, Proyecto Latín, 13 puntos. Todos tienen a 5 partidos jugados. CLE tiene 9 puntos. Wolf Sport está con 5 puntos. Y último está Nantes Vicky Ríos, simplemente con una unidad. Eso en cuanto a, al fútbol de salida. En la Liga Nacional de Básquetbol, en la LNB, ayer se dio un resultado. Quedaba pendiente el partido entre. Car Azeta y Juan Un, primer partido de pre-off. Recordando que la ANF solamente van a jugar dos partidos, ¿no? Y vaya resultado curioso, interesante y anecdótico que se dio. Al término de los 40 minutos terminó empatado 81 a 81. Car Azeta 81, Antoine Azona. Dicen que por seglamento en estas instancias, no sé, me queda duda si la FIBA tiene este reglamento o es solamente acá en el, en el básquetbol boliviano. Debían haber ido a los cinco minutos de alargue para saber quién es el ganador de esta primera eh, llave, ¿no? De esta primera serie. Pero por reglamento dicen que no, el partido queda así. Y como es a dos, no sé cómo van a definir. No me quedó muy claro cómo va a definir. Si van a jugar otro partido o como es a dos partidos simplemente en estos play-off en la Liga Nacional de Básquetbol y que... Es en función también al puntaje, puntaje de puntos y puntaje en puntos. Veremos cómo va a terminar, ¿no? Bueno, eso está anecdótico lo que se resultó. Mañana, mañana se juega en el otro mmm, campeonato de voleibol masculino, en el Arribo Basket. Mañana se juega la primera final entre Pichincha y el equipo de Atómico Cade. Bueno. Y creo que eso es. Nos quedaba pendiente el comunicado oficial del Club Brooming eh, con los hechos de ayer, donde prácticamente hacen conocer su posición y que van a poner en conocimiento de las autoridades. Van a ir hasta, hasta el fondo a, a, a buscar que los culpables paguen todo este daño que han hecho a la institución Broomingista y al plantel de jugadores. Bueno, amigos, gracias por su atención final de nuestro tiempo, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante, os encuentro el día de mañana
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zaloaiza que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales Ustedes fueron muy gentiles